0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello. Hello,
1: hello, buenos días, bienvenidos, bienvenute, welcome,
0: Willkommen. En, en, en cabaret era, willkommen, bienvenute, no me acuerdo no cómo era. Exacto.
1: Welcome, welcome. Bienvenidos a todos y a todas y a todas. Sí. Este es el último episodio de nuestra serie de El Futuro. Que es programa, o sea, no, ahora es como que. Exploramos temas como mucho más un poco pedestres de, del futuro.
0: Sí, de hecho sí. yo traje algo que, que, que como que creo sí. que puede ser interesante como para pa estimular la conversación. Eh, porque como que siempre se habla de cosas como muy dramáticas en el futuro y todo, entonces eh, traje esto. No es mi intención en ningún caso eh, como sonar apocalíptico respecto al futuro, porque realmente hay gente que puede creer que yo tengo esa intención. Pero eh, lo que hice fue revisar las distintas escrituras sobre el apocalipsis. Eh, como la Biblia. El Kali Yuga, el Ragnarok. Entonces, tenemos que el apocalipsis está definido por cosas como estas: los caballos, por ejemplo, la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Entonces, yo quiero que ustedes solamente vayan viendo si les suena algo que esté pasando que tenga que ver con eso. Ah, las siete tropas: es... desigualdad, ya. pandemia, catástrofes naturales, sol oscurecido y luna roja, calentamiento global, mar convertido en sangre, como tenemos el mar, decadencia moral, redes sociales, polarización, violencia, corrupción, falta de virtud y verdad, desinformación, fake news. Caída de líderes y dioses, crisis de liderazgo ya, espérate. mundial.
1: Espérate, si, para que esto fuera razonable tendría que, o, tendría que no sé, un 70, 80% de esos eventos que no ocurrieran al mismo tiempo. Y es como, ¿cuántas veces en la historia ha ocurrido todo eso al mismo tiempo, Andrés?
0: Ah, puede ser.
1: O sea, en este eh, momento, eh, o sea, en este momento tenemos menos emisiones, tenemos menos emisiones que en en la era industrial, de hecho hmm.
0: Puede ser ¿eh?
1: Así que no sé Mi cuadro estadístico me dice que en realidad todavía no pasado. Pero bueno, el episodio estamos de hoy está... No, no estamos... más que estamos lejos no hay una correlación entre el apocalipsis y todos esos eventos, porque esos eventos ya han ocurrido muchas veces, en muchos periodos de la historia simultáneamente, y no han habido apocalipsis
0: hmm. Puede ser
1: Así que, bienvenido a este episodio, este es, el epi este es el tercer episodio de El Futuro, donde estamos hablando del futuro implementado en, 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 en la oficina, básicamente en los ambientes de oficina. Y hoy vamos a hablar de cómo iniciar el proceso,
0: iniciar de el cómo, proceso de cómo,
1: qué? cómo traer el futuro, ah, ya. pero para ahora, ¿cachai? o como lo dirían los cristianos normales de la vida, cómo iniciar un proceso de transformación digital
0: me parece.
1: ¿Cómo partir? Entonces, Andrés, ¿cómo partiría un, en, un, en una empresa que sea que se considere tradicional, por ejemplo? ¿Un proceso de transformación digital?
0: Mira, yo creo que lo primero, y un poco la experiencia que hemos tenido también, es como no hay, o sea, la gente se entusiasma mucho con lo digital, obviamente, porque saben que se necesita. Porque brilla. Eh, porque brilla, claro, exactamente. Sí. Pero, eh, pero es demasiado importante como inducir a la organización. O sea, eh, algo que he descubierto como psicólogo también, incluso cuando trabajo en terapia y todo, eh, que al principio me era raro cuando empiezo, a, en la primera sesión les empiezo a explicar como las bases neurocientíficas del cerebro y cosas por el estilo, y me dicen, ¿para qué me explicas todo esto? Y es como, ya vas a ver. Y cuando termino de explicarles, y luego me pongo a hacer algunas preguntas o empiezo a tratar el tema, es como, ¡ah!
1: Hace sentido.
0: Todo les hace sentido, porque en el fondo era súper importante entender <risas> que, no sé, porque los neurotransmisores le, le hacían esto, que sí, si, y todo, porque yo te que yo te diga, oye, Hanna, ¿sabes que Tú estás llena de prejuicios y eh, no estás viendo la realidad. Te voy a poner resistente al tiro. Pero en cambio, cuando yo te digo, mira, claro. todos los seres humanos tenemos un, un, una corteza frontal que filtra la información y como queremos ahorrar, lo que tendemos a hacer es a tomar las cosas que tenemos más a mano y por lo tanto filtramos y a veces eso se, que se llama prejuicio, hace que uno mire la realidad de forma distinta. pero nos pasa todo. Estoy normalizando, claro. estoy dando una relación científica, sí. no te estoy atacando directamente lo mismo sí. pasa en la organización yo no puedo llegar y decirles ¿sabes qué? hay que hacer esta cuestión tecnológica porque en realidad ahora como se hace es inútil estoy atacando estoy claro. entonces, básicamente tengo que decir, oye tú sabías que tú trabajas harto sí oye y cuánto te demoras en esto ah, a ver sabías que hay unas tecnologías que se y en el fondo tenéis que ponerles la base tenéis que pensar que hay veces muchas de estas organizaciones que uno encuentra anticuadas eh, son personas que efectivamente no se formaron con tecnología en los casos que hay generaciones más antiguas eh, uh -huh. porque convengamos que las generaciones no es, las generaciones antiguas o sea, la generación como la nuestra que seríamos los Xenials o los X qué sé yo eh, uh -huh. somos un pequeño grupo que tuvimos acceso a internet cuando éramos chicos pero muchos de claro, nuestra generación no tuvieron... Son, no, sí. son, claro, son late technological, sí. ah, eh, e incluso, de hecho, conversábamos el otro día con, con, con Gabriel, que es Gen Z, eh, de que tanto la Gen Z como la Gen Alpha, en particular, eh, son uh -huh. gente que sabe usar sus teléfonos celulares, no que saben de tecnología. No que saben, son cosas diferentes. Sí. Ah, ese concepto o sea, de si se le dice digital, oye, es arma
1: este computador...
0: Nah, jamás, o sea, ahí no lo van a poder formatear ni o nada. Sea, hay,
1: cosas, hay cosas que los late millennial que los late millennial hicimos... Eh, y que los ley básicamente los leyes mileniales eran pequeños informáticos de nuestra casa.
0: Instalábamos Linux ah, en podíamos, nuestro laptop.
1: Podíamos, o sea, yo, yo pasé años con Linux. Yo años. tenía
0: Slackware. ¿cachai?
1: ¿Cachai? O sea, podía, <risa> podíamos crackear software. ¿cachai? Podíamos instalar redes. Podíamos ampliar el router. Podíamos armar computador. Y yo armé computador. ¿Cachai? Entonces, o sea, todas esas cosas hacen que sea... Que seamos una generación ligeramente distinta. O sea, claro. ahora, el cómo iniciarlo, este es como, 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 como los procesos. Si estás en una organización súper tradicional, el primer hardware que tienes que instalar es el hardware humano. Claro. Lejos. O sea, que es la. que es como un poco la lógica la lógica computacional, o sea, es como el software humano. Eso es lo primero que tendría que instalar antes que un software, ¿cachai? Y es divertido, pero eh, si tú te comportas como un pato, caminas como un pato, andas como un pato, y hablas como un pato, es muy probable que después hagas cosas de pato, ¿sí? Claro. Entonces, cátese la gusta? Si tú partieras por las prácticas humanas que tiene una organización moderna, se te va a ser más fácil instalar software. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, temas de teletrabajo. Por ejemplo, eh, horizontalidad de los cargos. Por ejemplo, orientación, al, o sea, orientación a la meta y no orientación a estar sentado haciendo hora potente. Entonces, entonces hay, hay todo un ejercicio que uno puede partir, donde digo, oye, sabéis que somos una organización moderna? Porque tenemos estas prácticas con los humanos que están relacionados a ser modernos claro. y ya con esas prácticas de oye, ¿sabes que vamos a ser una empresa colaborativa y no jerárquica
0: ¡Oh! es que eso es súper importante ser... porque, porque si no, vaya, vaya a digitalizar la antigüedad, porque de fondo es como cuando, sí, cuando, cuando, cuando hicimos el, el gestor documental del Estado para el tema de la, de la... que tuvimos que igual al principio hacer unas firmas súper inútiles que sabíamos que no tenían sentido pero era para poder mantenerlo tradicional pero mientras no se eliminara eso, aunque estuviera sí. digitalizado, no estaba modernizado. Sí, pues. Porque claro, de hecho, efectivamente el es una costumbre
1: de, de la modernidad donde Andrés en una oficina quitó el reloj control. No una claro. Era un sector público, así que básicamente era una, era una discusión no menor. ¿Pero qué significa el reloj control? Significa que, en realidad, me importa más que llegues temprano. Y eso tiene todas las consecuencias administrativas y todo más. Me importa más que cumplas un horario que es lo que tú haces y una señal súper básica pero el momento que quitaron los control aumentó la productividad pero, tan, ¿Qué sí fue, fue sí. Que... pero hay un tema cultural y acá lo que dice Alejandra es súper importante de cómo iniciar estos procesos de futuro de tecnología que es como en una empresa profesional que el líder esté convencido hace toda la diferencia que yo te diría que fue la razón de por qué BBVA cambió a toda su gerencia sí, claro en cierto momento de la historia, eliminaron a todos sus gerentes. ¿Por qué? Porque no se condicían eh, no, no con, con, no con, no con el marco de tecnología que querían ocupar. O sea, no se condicían con los tiempos que querían desarrollar. Entonces, hardware humano es súper importante. En general las empresas parten con capacitación relacionada al software, pero yo te diría que, que fu no funciona. Porque, la, porque casi todas las personas perciben de que están muy ocupados estamos muy ocupados para esto, no sabemos para qué nos están interrumpiendo los que están súper orientados a la tarea cuando usted estoy capacitando por algo que todavía no van a poder ocupar o no hay un horizonte cuando lo van a ocupar la verdad es que dicen oye es que tengo cosas que hacer y más encima me ponen esto entonces en esa lógica realmente eh, ahí la recomendación es como partir por prácticas, así como prácticas de teletrabajo eh, prácticas de, eh, de colaboración, prácticas de interdisciplinaridad. Que es muy gracioso porque en, la empresa, eh, en las empresas tradicionales eh, tus tu, tu áreas de expertise son muy específicas. El de ventas están ventas, el de operaciones está en operaciones, no se cruzan, no colaboran. Entonces, ya cuando uno hace y, entre comillas, fuerza ese tipo de colaboración, ¿qué empieza a requerir? Sistemas de colaboración y comunicación. Claro. Y, y, cuando y ahí... no necesitas, no necesitas conectarte, ¿cachai? no necesitas, o sea, cuando no, no hay prácticas de colaboración, no necesitas sistemas de colaboración.
0: Claro, pero eso se Porque... eso fija, ahí, ahí, estaba pensando ahora en un tema como superhumano Por ejemplo, tú, si tú le preguntas a una persona respecto de sí misma, ¿no es cierto? Eh, mm -hmm. ¿Qué te gustaría para el futuro? La de las, cu cuál, yeah. ¿Cuáles son las personas que generalmente son capaces de decirte algo? Versus las que no son capaces de decir tal
1: Las que tienen sueños.
0: Las que tienen sueños, ¿no es cierto? Totalmente. Tienen sueños, sí, ¿Ya? Y esos sueños generalmente están asociados con una pasión o algo proeléctrico. Entonces, te, te voy a dejar sí. eso pi, pineado. ¿Ya? Un ¿Lo vamos, lo, sí. lo vamos a dejar pineado ahí. Entonces, dejamos sí. ahí que las personas que tienen un sueño o entusiasmo por algo pueden ver un futuro. Listo. Ahora, te has fijado que muchos gerentes tienen esta, esta mala costumbre de decirle a la gente y, y, y entiendo que intuyen esto de que eh, se pongan la camiseta por la empresa y en fondo que la gente es poco proactiva y que se le ocurren pocas cosas porque no se ponen suficiente la camiseta por la empresa si uno, pensa, si uno piensa y toma esa frase ponerse la camiseta por la empresa significaría seguir los sueños de la empresa significaría estar conectado con la empresa y si uno claro. agarra el otro pin que yo había dejado al otro lado, no sé si tú quieres que si tengo sueños y todo puedo ver el futuro sí, sí. si tú realmente tuvieras gente conectada con tu empresa y con los sueños de tu empresa sí verían todos el futuro ¿Pero qué claro. es lo que se hace miserablemente mal? Vincular a las personas. Bajar la estrategia. La Bajar la estrategia, vincular a las personas y todo. Entonces, en realidad, no hay ninguna posibilidad en el futuro. Y lo que tú dices es muy cierto respecto, y oh. un poco siguiendo también lo que dice Alejandra, la, la, la jefatura tiene, tiene la misión, más allá de la tecnología. ¿sabes? Aquí sí que ya nos olvidamos sí. de la tecnología y nos olvidamos de las tendencias del futuro. En realidad, para que yo tenga una organización que vea el futuro, necesito que todos sus miembros vean el futuro. Y para que los miembros vean el futuro, todos tienen que vibrar con un espíritu o tener una visión que les haga imaginar sí. el futuro, si sí, yo no puedo imaginar un futuro si no tengo un sueño, entonces si yo sueño con que vamos me a ser la empresa de telecomunicaciones, exacto, sea. vamos a ser la empresa de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica cuando yo le pregunto a, un, a una persona que trabaja en la empresa de telecomunicaciones Cuma, me va a decir, bueno yo trabajo aquí en finanzas, versus que se si vale, te responda y hago en finanzas, exacto yo estoy, ah no, yo trabajo en la empresa que va a cambiar eh, las comunicaciones de Latinoamérica que porque nosotros de ahí que es tan importante eso que es súper poco vale. tecnológico
1: Sí, pues, o sea, de hecho, la mayoría de las organizaciones cuando tú le preguntas, oye, ¿te bajas la estrategia? Y es como, o sea, sé que hay una estrategia, mi jefe todos los años participa en la planificación estratégica, nosotros tenemos nuestra planificación de área pero no tengo idea hacia dónde vamos.
0: Claro. Y ahí es como, don, donde tiene yo diría, en que ser toda la empresa. Claro, por eso te, yo lo encuentro en ese sentido, a pesar de lo repetido que esté, que lo pongan, está en, en la sopa, que está, del Simon Sinek y su, y su Golden Circle. Qué guay. El why, ¿cachai? Es súper importante el why, porque, porque el why es lo que hace que vibres en el fondo y que puedas soñar, y eso es lo que hace que las personas ahora, vean el futuro, y yo necesito que todos vean un tema, poco el futuro.
1: Ahora, también hay un tema generacional donde, donde creo que, después de la pandemia sobre todo, donde vimos empresas que no cuidaban a sus trabajadores, ¿cachai?, donde les daba lo mismo, hace que la gente volviera a la oficina, siendo que había riesgo sanitario mortal, ¿cachai?, eh, y donde se hicieron despidos que sea, como de antigüedad y todo eso, que, que realmente la gente no tenga ningún, ningún argumento para poder creerle a la compañía cuando le dicen que le pongan la camiseta.
0: Claro, que ahí yo creo que hay que tener una postura. O sea, yo, por, yo por lo menos, como, como o sea, Andrés Bustamante, autómata, tengo una postura súper clara, y en el fondo, para quienes nos escuchen siempre tienen que saber eso. Yo no converso, no transo, ni me interesa hablar, ni me interesa ayudar, a empresas que no se preocupen por sus trabajadores. Creo ah, que son claro, empresas que no tengo. merecen ganar dinero. Creo que son, creo que todo no, empresario que no se preocupe. Claro, me, pre me parece que todo empresario tiene que, no que lo más importante son sus trabajadores. y un empresario claro. que no merece ganar en la vida, básicamente. Y son gente con la que no. Bueno, me de hecho, por tanto ni tema... siquiera hablaría de esa gente porque no vale.
1: Bueno, de hecho eso es un tema, es un, te es un tema definitivamente del de futuro pensando en que una compañía para llegar al futuro tiene que comportarse como una compañía del futuro. Claro. Entonces, por ejemplo, las políticas de personal, las políticas de bienestar de recursos humanos, eh, las políticas de upskilling dentro de recursos humanos, son críticas en el futuro, pero críticas. O sea, si en estos momentos tú tienes un departamento de recursos humanos que eh, tiene prácticas anticuadas, tiene programas de capacitación dispersos, sin estrategia, tienen políticas de contratación ineficientes. O sea, ineficientes hablando de que son lentas, poco enfocadas, poco integradas, vaya a tener problemas en el futuro. O sea, definitivamente, esto es como, oye, ¿sabéis qué? Vamos, necesitamos, necesitamos tornillos para un sistema súper complejo. Necesitamos, necesitamos tornillos para, para nuestro reloj, ¿cachai? Y básicamente llega el de recursos humanos y te lo martille. ¿Cachai? Claro. Y diga, ok, mira, toma este pedazo de Pleido. O sea, así. Entonces, casi todas las empresas que nosotros hemos visto que están trabajando en temas de futuro son excelentes reclutando personas, son excelentes manteniéndolas felices y son excelentes midiendo qué es lo que hace que funcione. Eh, porque me, encanta, me encantan las empresas que contratan gente muy, muy inteligente, muy, muy capaz para básicamente martillarle la mano eh, sí, claro. a nivel organizacional. Es como, sí, pero no puedes hacer esto. Eh, sí, pero, ah, no, es que eso no lo hacemos así. Sí, pero mira, nosotros lo hacemos así, que es una forma muy ineficiente, casi, pero bienvenido a otra empresa. Eh, y más encima tienen la desfachatez de tener, orgullo de tener orgullo organizacional por hacer las cosas así. Y es sí, como, claro. no, lo que pasa es que nosotros somos la empresa más grande de Chile y por eso somos las cosas así. Y es como, pero así es estúpido. Pero no importa. Claro. <ríe> como... Totalmente. Eh, y... Y, y, y en general, como que el, el ambiente que uno... Y, y nuevamente, así que yo digo, oye, ¿sabes qué? Recursos humanos es súper importante, y te va a decir, no, pero es que no recursos humanos, es personas, y se quedan en el eufemismo, y cambian el nombre de la gerencia a personas, pero siguen teniendo exactamente las mismas prácticas, eh, que es desarrollo, desarrollo de carrera profesional cero, cero mentoría, eh, Onda, cero, cero concepto de upskilling basado en las motivaciones y los intereses de las personas, cero perfilamiento de sus trabajadores más allá del perfil, de el, perfil de, eh, el perfil de cargo, eh, evidentemente no necesitas las herramientas que ocuparía una empresa que tiene esas prácticas, por ejemplo las herramientas de people analytics. Claro. Entonces muchas veces la práctica, la práctica en las personas es la que genera la necesidad de transformación digital. Es como, estoy tratando de coordinar equipos en, en modalidad de teletrabajo y por ende necesito plataformas de comunicación asincrónica sincrónica conectadas con nuestros sistemas, con nuestro, con nuestro sistema, sea cual sea. Si no, si no, yo no tengo esta colaboración, evidentemente no la necesito. Y como no la necesito, la verdad es que no me importa aprenderla, no me importa mejorarla. No, o sea...
0: Claro, y ahí hay, hay un mensaje también a la gente, a los profesionales de recursos humanos, eh, que en el fondo... Yo creo que hay, se, hay hay unos que son súper bien intencionados y que realmente quieren hacer cambios y no los pescan simplemente y los y los tratan sí, como si fueran el informático, o sea, básicamente es como ya, sí. el informático Me le de apoyo. La pone el antivirus y, el, y, el, y el, de, sí. el de recursos humanos calcula las vacaciones. O sea, y, y he visto, hemos visto empresas muy grandes con departamentos de recursos humanos gigantes, con gente muy capacitada, muy bacán, sí. que básicamente quiere hacer el bien, pero no las dejan y tienen que hacer capacitaciones en ordinario y ordinario. Pero también está, y esto, esto, esto lo puedo decir con, con la tranquilidad de haber estado eh, con mucho orgullo, creo, en, en, en una de las mejores escuelas de psicología organizacional, que es la de la Católica, eh, donde, sin embargo... Con todo el cariño que le tengo a mis compañeros, eh, era muy psicológico todo. Entonces, y las cosas no se resuelven con ya Y el punto es que, en el fondo, cuando yo fui recurso, gerente de recursos humanos por primera vez, me di cuenta que si yo no entendía procesos, si yo no entendía tecnología y todo, era bien difícil que pudiera hablar el lenguaje. Y ahí hay una misión sí. de la gente de recursos humanos, porque si no, es obvio, sobre todo, y aquí con. con pseudo cariño a los ingenieros eh, que creen que de alguna forma tienen algo como especial para el estudio de ingeniería eh, que miran súper en menos a, los, a la gente de recursos humanos, cuando en, entonces van generando estas discusiones, y a mí me pasaba yo, yo fui gerente de recursos humanos de una empresa de ingeniería o sea, una, empresa, una de las más grandes empresas de ingeniería en, en, en Chile que había en ese momento y era como, ya, pero usted es psicólogo y todo el asunto y todo, y es por suerte yo era suficientemente eh, con una buena autoestima como para poder discutirle de vuelta y poder ge eh, generar un lenguaje común que me permitió hacer, pero terminé haciéndome cargo de la tecnología y de, y de, y de los recursos humanos. Eh, pero la mayoría de, lo, de, lo, de la gente de recursos humanos, al no poder entender los lenguajes de finanzas, de no sé qué, de no sé qué, no sé cuánto, se terminan quedando perdidos y por eso terminan siendo asistentes, por eso terminan asistiendo y, y contratando la capacitación que claro. le pide el gerente de marketing. Pero en realidad, y, y estaba buscando ahora, pero no, no puedo encontrar el link para mostrarles un, un diagrama, pero ahí lo voy a encontrar para mostrárselo. Pero básicamente lo que yo quedé medio pegado con el informe de Deloitte de, la, de hace dos semanas atrás del tema de recursos humanos, porque me encantó un diagrama que hicieron donde mostraban que recursos humanos tienen que pasar de ser una lógica de, eh, en fondo, asistente a una lógica estratégica transversal a en realidad estar claro. metido en todo. Y el concepto de, de los recursos humanos del futuro, en el fondo, y yéndonos a, para no perdernos en el tema del futuro, eh, es que recursos humanos como concepto, en realidad está metido en todas las áreas y tiene que ser transdisciplinario, porque tiene sí. que entender de marketing, tiene que entender, porque tiene que ser capaz de efectivamente entregarle las herramientas a cada una de las áreas para generar el hardware, que son los humanos, que va a ejecutar claro. bien esa tarea y es súper lógico si lo piensas de esa forma porque el fondo tener los computadores okay. los computadores tienen que tener el autocad tienen que tener el, el office las cosas que permiten que esa empresa haga las cosas ¿no es cierto bueno el hardware humano tiene que tener también todos los software necesarios para que se ejecuten las tareas de cada una de las áreas por tanto y ahí donde los procesos van cambiando claro también. y ahí es donde viene la responsabilidad Justo. creo yo de parte de la gente de sí. recursos humanos y el mensaje para todos ellos es ustedes tienen que entender o sea no pero es que cómo voy a aprender de todo bueno usted, usted eso, no quería ¿no hacerte cargo del hardware humano bueno ahí lo tenéis, porque está, es difícil pues si no estudia otra cosa sí Estoy ingeniería, y es más
1: fácil
0: oye empecé a calcular
1: también cuál es, el costo, cuál es el costo de las empresas así como o sea si tuviera que ver los costos y por dónde voy a cortar en general cortan por persona entonces eh, y por qué cortan por personas porque son el costo o sea son el costo más grande a menos de que sea una inversión entonces, he, estado, eh, he visto compañía, me acuerdo, de, me acuerdo de una agencia, que siempre me acuerdo por, con cariño de ellos, que es Reprise. Entonces, ¿por qué me acuerdo con cariño? Porque ellos tomaron una decisión súper difícil en Chile, que es básicamente capacitar a la gente. Y ellos, de la industria, o sea, la industria en general, no tiende a capacitar a su gente, porque capacitar es caro. Hay un, hay un ciclo de aprendizaje súper lento y todo, y bueno. El punto es que capacitaban a la gente y las otras agencias que no capacitaban a la gente, se levantaban a la gente por sueldo. Ah. Entonces, ¿cuál es la política ¿Cuál es la política que podéis tener de capacitar a tu gente y después no recompensar el salario? Claro, sí. Con todo el cariño, ¿cachai? Pero es como, sí, claro. está súper bueno capacitarlos. Pero, o sea, va en contra de toda lógica de que los vas a capacitar y le dejas el sueldo igual. No tiene sentido, no tiene sentido matemático. Entonces, eh, o sea, bueno, hay que, hay que ver cómo, en general como si quiero iniciar políticas o sea, si quiero iniciar el futuro necesito cambiar el cómo me relaciono, me relaciono con las personas, necesito cambiar cómo se relacionan las áreas entre sí, necesito generar colaboración entre sí, interdisciplinaridad de que existan, los proyectos sean transversales, y no que terminen en un área y, se, y continúen en la siguiente, porque eso es lo que genera es básicamente modelos antiguos, anticuados de funcionamiento. O sea, eso es como... Claro. y lo otro, y... lo siguiente para ¿Han ocupado la teoría U? ¿No? A ver, teoría U, vamos a Google
0: Ahora, es muy interesante que haya salido este tema porque en el fondo eh, efectivamente ver el tema del futuro eh, uno se imagina el tiro a las tecnologías y todo el asunto y bla bla, bla pero en realidad ¿Qué? es hardware ¿está? o sea, es como, es obvio, que, es como sí. cuando tú veías en las empresas y uno puede notar también que tienen con la tecnología, es como no quieren cambiar los computadores ya, pero las cosas van a ser cada vez más lentas, y software que no va a correr, esto es lo mismo, es difícil que corra el software del futuro en las mentes humanas si no modernizas la, 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 la gestión de, lo, de los humanos. Ah, eh, por ejemplo, no puede, las personas, por ejemplo, para poder innovar, no pueden estar estresadas, porque si están estresadas, tienen carga cognitiva muy alta, y por lo tanto sí. eh, 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 no funciona la cuestión. Entonces es como... Sí. como estoy.
1: Estaba viendo la... Estaba ah, viendo
0: la encuesta Gallup, por ejemplo, de, de ¿Mm? Workplace en el Mundo, ¿Sí? eh, y a pesar de que la gente se ha estado recuperando de la, la pandemia, eh, el estrés, por ejemplo, eh, se mantiene a un récord high level. A un sí, high no, level. estamos, qué, sí, o sea, estamos con un agotamiento el, estructural. Exacto, y es súper interesante, por ejemplo, Pero, lo, la, está ocurriendo el concepto de quiet quitting, que es como que lentamente la gente está yéndose de los trabajos. Ah, eh, sí. más del 50% claro. de la gente tiene la intención de irse del trabajo en todo el mundo, de irse de su trabajo, o sea, es como eh, como que cada vez hay más eh, más molestia en general con los modelos tradicionales de trabajo. Eh, es como... Y la de, razón dir, de
1: por qué, si tú quisieras partir para ser una empresa del futuro, tienes que adoptar prácticas de empresas de futuro.
0: No, y fíjate, fíjate qué y, interesante esto, por ejemplo, el, ¿Mm? el... cuando preguntan sobre el quiet quitting, eh... El que, es, que es más del 50% que se quiere ir de su trabajo, sí. el 41% de, ese, de esa gente que se quiere ir es por engagement o cultura ¿Sí? o sea, la mayoría de la gente porque, y después un 28% es por pay and benefits pero la mayoría de sí. la gente se quiere ir de sus trabajos por eh, engagement o cultura porque eh, que ser reconocido por sus contribuciones eh, que los managers sean más cercanos eh, que les den más autonomía en el trabajo poder aprender más cosas porque es muy repetitivo el trabajo que me respeten más que eh, nos entreguen una. Prácticas eh, de persona. Exacto. Entonces, se dan cuenta, es como que los números lo dicen y, y nadie hace nada. Entonces, es súper difícil abrazar el futuro. Pero lo que pasa en, es que es incómodo,
1: porque, o sea, es incómodo porque desafía los conceptos que tenemos de la gente. Por ejemplo, que la jerarquía tenga sentido. Es como, digamos, no, lo que pasa es que soy tu jefe y por eso sé más. ¿De verdad claro. saben más de lo que yo hago todos los días? ¿De verdad La... sabes más en algo que no has hecho? ¿De verdad sabes más que todos nosotros juntos? ¿De verdad? Es como, o sea, ¿De verdad sabes más de aquello que estoy viendo yo todos los días? ¿De verdad sabes más de un proyecto que yo llevo, diseño, coordino? No, claro. pues. Po, Entonces, por eso digo que el parte, parte de las prácticas que uno tendría que establecer para poder llegar al futuro es que necesitas empezar a adquirir ciertas características corporativas que tienen las compañías del futuro. Por ejemplo, ser colaborativo. Por ejemplo, ser horizontal. Por ejemplo, eh, por ejemplo ser eh, más dinámico en la organización de los equipos. Tener equipos interdisciplinarios. Que finalmente cuando tú empezás a ver equipos de empresas tradicionales es lo que no hacen. Ventas no claro. habla con marketing. ¿cachai? El gerente de ventas no se coordina, o sea, manda, manda órdenes, pero no se coordina, no colaboran, no trabajan juntos en la generación de productos y soluciones. Eh, y si trabajan juntos, y no tienen, no tienen prácticas, no tienen método de trabajo de innovación, con innovación. Entonces, las soluciones están súper aso asociadas al problema, pero no a la oportunidad. Y, por ejemplo, eso es algo, una cosa cultural que eh, es, difícil de, eh, es difícil de explicar, pero cuando tú quieres trabajar hacia el futuro, no puedes pensar en el problema, porque el problema es un problema del pasado. Y, acá, y, y voy con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, estamos tratando de arreglar, eh, estamos tratando de arreglar el, motor, eh, el motor a vapor. Claro. Siendo que el futuro, ¿cachai?, es un motor a diésel. Total. Y esa es la razón de por qué, no, por qué creo que no tenemos que por, que, por qué como organizaciones tenemos que dejar de, empezar, dejar de ver los problemas y empezar a ver las oportunidades. Porque cada vez que estamos agregando un problema, estamos arreglando un problema de un proceso que no va a existir con una tecnología que, tam que tampoco va, va a existir. Entonces, por ejemplo, no sé, el tema de las llamadas robotizadas. El tema de las llamadas robotizadas es como hace gestión au automática de, el, de la gestión de llamadas y la asignación de la carga de trabajo. Entonces, no tengo que preguntarme qué va a ser el coordinador de llamadas. Porque no tiene sentido, porque está robotizado. Entonces, eh, creo que en parte las organizaciones, para que nosotros empecemos a hablar del futuro, tenemos que empezar a, eh, empezar a pensar en el porqué de los procesos y es como qué proceso por ejemplo yo te diría que un primer paso súper interesante para está... partir en el futuro es dejar de hacer procesos estúpidos o sea Ahora. por ejemplo procesos altamente desgastantes eso definitivamente va a estar fuera del futuro ese es como la primera lógica después eliminaría eliminaría todo proceso que sea irracional y que sabemos que es irracional entonces, de toda la organización hay como ay, no, si sabemos que es irracional, pero lo hacemos así hace años por ABC motivo. Deja de hacer esa cuestión. De hecho, ni siquiera mejóralo Deja de hacerlo. Y ahí claro. vas a probar que efectivamente puedes llegar al futuro, porque ¿cómo va a llegar al futuro con todo ese lastre? <risa> es como...
0: Ahora, está bueno la, la sugerencia de la, lo que comenta ahí la, la Alejandra de la de la teoría. Ah. Uh. a veces a Streamer tiene uh. sus issues. Pero, eh, ¿qué es lo de la teoría Upo? Yo lo había visto la otra vez y en realidad como que, qué bueno que me lo recordaste, Alejandro, eh, porque Kataqui tiene esta lógica de justamente de ir del pasado al futuro. Uh -huh. tiene, tiene, tiene una parte que es el listening, que en español, de hecho, lo, lo traducen muy, muy interesante porque lo traducen como descargar. Y de hecho, bueno, ahí aparece downloading, porque dice que primero la gente tiene que, que un poco lo que decíamos nosotros, tienes que descargarle, el, entender ciertos conceptos. Sin esos conceptos la persona uh -huh. no puede y después viene el concepto de observar, que es muy parecido al proceso que nosotros hacemos con el futuro uh -huh. mente y todo. Eh, uh -huh. Después, como sentir, que es este tema de aprender a, 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 a tocar, como quien dice, ¿no es cierto? Todas estas técnicas es un poco de antropología. Después, como cristalizar, prototipar y performing, y es Y es probando uh -huh. siempre. Para finalmente llegar al futuro, entonces, primero está como abrir la mente, abrir el corazón y abrir la voluntad. Uh -huh. que es el tema de los hábitos que nosotros decimos y todo. Entonces, es bien. Es, es una forma. En realidad está es como un poco cómo funcionamos, pero pero está ahí cristalizado en una cosa teórica.
1: Claro, no, o, sea, o sea, creo que casi todas las organizaciones que están como muy enfocadas en arreglar los problemas que tienen ahora tienen cero posibilidad y capacidad libre para poder llegar al futuro. Claro. Entonces como que tenéis que, o sea, tienes que dejar los procesos que tú sabes que son estúpidos. Por ejemplo, los procesos de compra. Es como cuando tenéis una organización que tiene 15 pasos para comprar. Lo, sin, lo que significa es que todos los procesos, de, todos los proyectos que requieren adquisiciones son proyectos que nacieron lentos y nacieron para morir. Entonces nadie los quiere hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, lo, onda, lo, los, procesos de, los procesos de apoyo, que por ejemplo son contratación de personal. Si te demoras tres meses en contratar cada cargo, adivina qué es lo que no va a pasar. No vamos a tener nunca los equipos a tiempo. Claro. Si eh, los procesos de compra, si el proceso de aprobación de compra o sea, una vez que nosotros sabemos cuál es el proyecto, el proceso de compra debería ser casi inmediato. Es como, lo compro y está listo. ¿Por qué? Porque tu competencia, solamente que lo haga dos semanas más rápido que tú, te va a ganar. Claro. Entonces, y, pero, ahí
0: también, pero ahí también nos damos cuenta que muchos de los procesos anticuados que tienen las empresas en términos administrativos, por ejemplo, porque las cosas administrativas frenan mucho todo, están basados también en la desconfianza. Entonces ahí claro. también nos va un tema de recursos humanos que es cómo, cómo generamos... Culturas de mayor confianza, donde, donde obviamente en algún momento alguien podría mandarse una cagada, pero en el fondo eh, Lo que pasa es
1: que los controles, el, el
0: tiempo que o sea, se pierde por, 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 o sea, por extra control es muy alto. O sea, piensa tú que el Estado es extremadamente o sea, lento justamente para evitar la corrupción. Ahora, que se logra? Se roban igual. Igual terminan robiéndose todo, ¿cachai? Entonces es como pero, entre que se roben todo y además ser inútiles versus ser inútiles. Se,
1: mira, si vaya a ser inútil, ser un inútil rápido claro, exacto ¿Caché? porque por último voy a tener tiempo para corregir pero si no es como te voy a pasar los cuatro años chocando contra las paredes o sea, básicamente es como eh, y, 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 y posiblemente nosotros cuando estamos trabajando ya, cuando estamos trabajando con, con, lo, con los procesos de apoyo donde me doy cuenta que hay procesos que en realidad hay que eliminarlos eh, y esto, esto es, cuando estábamos trabajando en el Estado muchas veces eliminábamos cosas no las sí. mejorábamos tú no puedes mejorar la caca es caca, Exacto. la puedes compostar y puedes hacer un montón de cosas, en procesos largos largo de eso, pero la verdad es que aquellas cosas que son de naturaleza inútil, se mantienen inútil, no importa cuánto la, no importa cuánto la adornes, entonces yo me acuerdo que había un proceso de compra de convenio marco, que el convenio marco se hizo para que las cosas fueran rápido, que tenía 17 pasos, y dentro de 17 pasos había dos firmas de secretarias, que ni siquiera eran, eran firmas técnicas, eran firmas porque sí, porque esa persona existía y tenemos que hacer que trabajaran en algo, entonces, eh, cuando tú veis eso, es como, elimina los procesos O sea, elimina los procesos que no necesitas Para que esa, esa capacidad Que está ahí flotando Pueda ser ocupada en otras cosas eh, y, y es muy high O sea y, y esos procesos Entonces, por ejemplo, el proceso, en general Los procesos, cuando uno lo está pensando En la versión futurista, es como Menos proceso, el proceso estúpido El proceso lento El proceso ineficiente El proceso desgastante y el, pro, el proceso que en general es, o sea, funciona pero es engorroso porque tiene esos pasos extra. Entonces, ¿es reingeniería de procesos? No. Yo diría que primero es eliminación de procesos, o sea, es como conversar el proceso, Alguna vez, algunas veces es eliminarlo, así como de plantas, como vamos a dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque no tiene control, porque el objetivo del proceso no se cumple, eh, porque la verdad es que la tecnología con la que ocupamos el proceso no es razonable, y se dibuja un nuevo proceso no, no basado en el antiguo, sino en uno totalmente nuevo. Y eso es como parte de lo que se hace en transformación digital. En digitalización, tomaría el mismo proceso, y lo llevaría a un canal digital y eso sería un mejoramiento del proceso. Y en transformación digital, básicamente, te cuestionas si efectivamente el proceso tiene que existir del todo. O sea, es como... Por ejemplo, la aprobación de vacaciones. ¿Es, es un proceso o en realidad tengo un sistema que coordina las vacaciones de todos los equipos y prioriza a la gente que está ahí? Automáticamente. Y hay, y hay una rutina de coordinación de vacaciones y probablemente vaya a tener un mejor resultado con eso eh, y así, o sea, y millones de procesos eso es como parte como de gente de proceso y eh...
0: ahora, ¿cómo prepararías a tu gente para el futuro? ¿cómo prepararías a tu gente para que, por ejemplo, llegara una próxima pandemia y qué hacer con ella? bueno, hay una forma ah, y por eso que hemos desarrollado lo que se llama toda la serie eh, Forward, que es Parte con una forward talk, que es cuando tú quieres simplemente remecer la cabeza de tus equipos, uh, y es una charla donde en un espacio de como de tres horas eh, tenemos un par de horas de, donde hablamos de reframing mental, de qué cosas van a pasar en el futuro, eh, y, y luego tenemos un, una discusión, etcétera, pero incluso si quieres ir un poco más allá y dices, ¿sabes que Yo me quiero comprar el futuro, tengo la forward Workshop. Uh, y el workshop son dos días súper entretenidos, donde en el primer día vamos a trabajar en el fondo eh, todos los temas de. de el cuarto escenario. ¿no es y vamos a definir, claro, cuatro escenarios del futuro, pero sistémicos no futuro, simplemente decir, mira, es que ahí está la inteligencia artificial, hay un robot, hay un dron, no, no, ¿cómo un escenario futuro significa que, mira, en este momento tenemos una ciudad inteligente, donde el transporte es inteligente, donde tal cosa ocurre en no sé qué, y está la inteligencia, otro escenario es tal cosa, y vamos a discutir, y en ese escenario les vamos a mostrar las tendencias tecnológicas, les vamos a mostrar las tendencias del futuro, pero también les vamos a mostrar formas de cómo sería el mundo con todos esos cambios. Y con esa reflexión, al día siguiente vamos a hacer una actividad muy interesante que, es, que hemos visto que funciona en todas partes del mundo, que son las War Room, donde vamos a crear un escenario ¿ah? y vas a vivir eh, con tu organización un cambio radical de algo que pasó. Mira, sabes que te acaban de comprar eh, o acaba de cambiar la realidad por completo eh, y, y un presidente acaba de bombardear tal país. O sea, van a empezar a pasar cosas durante el día que no te esperan, la economía cambió, eh, no sé, acaba de salir el, el nuevo peso bolivariano, no es cierto que se utiliza en todo el mundo, whatever, y van a tener que hacer cosas y vamos a poner a tus equipos a prueba, ¿no es cierto?, respecto a todo lo que aprendieron, respecto a todo lo que vimos, para que en el fondo se puedan ir con una especie de blueprint, ¿no es cierto?, de hacia dónde tendrían que ir como organización en términos de futuro, justamente de esta forma multiseminaria, de personas, de tecnología, de procesos, etc. Así que, no sé qué te parece, Hanna, pero yo creo que esto es algo muy útil para, para, para las organizaciones.
1: O sea, de hecho, eso en general es un acelerador. Entonces... Eh... En casi todas las organizaciones los procesos pueden ser externos, o sea, de que vaya, haya un evento que provoque, por ejemplo, una fusión, una compra, un cliente que te fuerce a tomar, a tomar e iniciar el futuro, un cambio de gerencia habitualmente, eh, y este tipo de ejercicio lo que hace es eh, lo que te demoraría varios meses <ríe> en las conversaciones sobre el futuro y la bajada de la estrategia, porque... En el, en, lo, en, en el primer día del forward, lo que, lo que nosotros hacemos es una bajada de estrategia, ya que tuvimos conversaciones con la alta gerencia, eh, se ahorran varios meses de existencia con esto. <risa> Aparte que uno puede tener todo el mejor discurso, eh, podéis tener el mejor discurso de, de futuro, pero puede que no hayan las conversaciones básicas que permiten tener esta conversación, esta conversación, por ejemplo, no sé, conversaciones básicas de confianza, por ejemplo. Es como, ¿cuál es nuestra postura con respecto a la gente? Entonces, una organización claro. que dice, el mensaje, nosotros apostamos de que ustedes son parte del futuro de la compañía. Y como son parte del futuro de la compañía, ustedes son parte de, esta, de, esta, de este taller. Y es como, ah, verdad. ¿Casté? Nosotros apostamos de que en realidad la gente que está acá va a ser la gente que va a diseñar el futuro y va a ser parte de este futuro. Ah, ok. Eh, nosotros no imaginamos que la gente con la que estamos hoy en esta habitación es la gente con la cual vamos a implementar este futuro y por eso es importante que ustedes adquieran estas herramientas, ya sé eh, sí. es, un proceso, es un proceso escalonado pero súper importante sí. y Oye, nosotros ver... hemos hecho este proceso muchas veces aquí. Sí. <risa> sí.
0: ahora que un nombre ¿Mm? ya estamos hablando de cambios culturales estamos hablando que hay que cambiar el hardware humano y todo, sí. ¿qué opinas de las organizaciones que entonces de, sienten que están en el buen camino del futuro creando un área de innovación
1: o sea, el mira, o sea, hay, hay, como, hay como bases por las cuales las áreas de innovación en general no funcionan. Lo primero es que el área de innovación eh, tiene, no tiene un proceso a cargo. Y en una organización tradicional, nuevamente, cada área es un feudo. Y, o sea, básicamente son literalmente señores, se, señorías feudales. Entonces, cada feudo tiene sus procesos y sus procesos son sus procesos y son sus indicadores. Entonces, ¿cuál es el indicador de innovación? Así que no innovar. tiene un proceso. ¿Y no va sobre qué? ¿Sobre qué proceso? Entonces, en general, las áreas de innovación quedan flotando. Entonces, lo que se habla es que normalmente la práctica de innovación es una práctica corporativa. es Todas las áreas tienen prácticas de innovación. Lo que sí hemos visto que sí funciona es una coordinación, es un coordinador, es un coordinador de los proyectos.
0: Es y eso idea. es algo que
1: nosotros hemos hecho. Claro, que tiene que ver con el gobierno, con el gobierno de la transformación digital. ¿Por qué? Porque efectivamente, si cada área está peleando por su propia perspectiva, eh Ningú, los proyectos no van a ser ecosistémicos y lo que nosotros sí sabemos del futuro es que efectivamente para que los futuros los futuros, los futuros funcionen como estructuras disipativas, lo cual significa que en una organización, distintas partes de la organización van a estar orientadas casi al, al mismo objetivo y en algún momento van a emerger y hay una arquitectura que tiene que realizarse de todos los elementos basales para poder hacer eso, entonces por ejemplo si yo quiero ser un data driven organization, quiero ser una organización eh, orientada a los datos ¿Qué necesito? Necesito una gobernanza de datos. Y evidentemente ventas, va a organizar sus ventas como quiere, pero no van a estar conectados, por ejemplo, con el sistema de inventario. No están a estar necesariamente conectados con el sistema de producción que genera el inventario. El de finanzas no va a estar, y así. Entonces, como esas cosas son sistémicas, necesitas tener una visión sistémica. Y en general, ¿qué es lo que sí funciona? Eh, tener un departamento, eh, te, o sea, tener un área de coordinación de proyectos. ¿Qué es lo que hace la área de coordinación de proyectos? ¿Es un, una barrera para hacer los proyectos? No. Lo que hace es que, uno, tengamos estándares tecnológicos similares para todos los proyectos. Que, de hecho, el, en el gobierno, existe una cosa que le hizo el equipo de Inostrosa, en el momento que está en, en gobierno, el, el equipo antiguo de Inostrosa, que era el EVALTIC que es un proceso donde todos los servicios públicos publican sus proyectos, sus proyectos son revisados por pares, se discuten, se aprueban y van con la venia para ser aprobados en Dipres. Eso es una práctica súper razonable. ¿Por qué? Porque si todos somos cinco empresas de una, de, una, de una, somos cinco empresas de un grupo y los cinco estamos comprando CR, CMR, o sea CRM, tenemos mejor posición de compra, pero sobre todo tenemos información en común. Así que deberíamos comprar todos juntos. ¿Y, dónde, ¿Y cómo comprar con todo junto? ¿Se lo voy a pasar a TI? No, pues. Necesitáis un área que sea transversal porque apoyo al giro no es transversal eh, que sea transversal que esté al mismo nivel de las otras gerencias, que tenga la capacidad de poder dirimir con respecto a por qué se está haciendo y por qué se está comprando y cómo eso le pega a la, a la, a la empresa y a la estrategia y, eh, y te permite llevar un, una mejor gobernanza a eso. Entonces áreas de innovación diría que no yo te diría que sí cultura de innovación. Entonces ahí ya volvemos al punto número claro. uno. ¿Cuál sería una cultura de innovación sin ningún tipo de transformación digital? Una cultura de innovación sería una cultura de exploración, una cultura de aprendizaje y una cultura de autodeterminación. Es una cultura de innovación.
0: Lo no, interesante lo que nombraste de, 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 de las estructuras disipativas. Para los que no, no, no sepan lo que eso significa cuando una teoría eh, en mi de, 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 de Ile Broguine, un físico-químico que ganó el Nobel, con, con esto él hablaba que los sistemas él es más de la lógica de los sistemas abiertos, entonces dice, los sistemas mm. cuando no están en equilibrio, eh, sobre todo en equilibrio energético, están como una especie de caos, ¿no es cierto? Entonces sus partículas están moviendo, por ejemplo, tenés el agua, que la tienes en el freezer, ajá, y pones el agua en el freezer y miras el agua y está agua, ajá. y vas una hora después y sigue siendo agua, y vas otra hora después y sigue siendo agua, y de repente hay unos pequeños cristales y cinco minutos después es hielo. Entonces lo que Quiero. dice es que en el fondo los sistemas se, se van alimentando cuando están en desequilibrio de, de, de la energía y se alimentan de distintos cambios estructurales pero se, se ven iguales, pero llega un momento en que deciden autoorganizarse de forma distinta porque superaron ese umbral de intercambio de energía. Entonces, eso aplica mucho. en, eh, De hecho, hay un, hay un libro de Thomas Kuhn que se llama La estructura de la revolución científica, que habla de cómo, por ejemplo, no sé, pues, eh, la gente se reía de la teoría cuántica en física y que era todo súper newtoniano y eran como estos locos de Ward uh, y, y, de, y, de, y, de, y de qué sé yo, los distintos que, que, que obviamente se me olvidan los nombres, pero uh, eh, empezaron a hablar de la teoría cuántica post-Einstein eh, y de pronto ahora no hay otra teoría que no sea la cuántica ah, eh, y ocurre pero ocurre de un momento para otro o sea tenés cinco años en que todos se riendo de una determinada teoría ah, eh, y de pronto todo el mundo está hablando de eso entonces lo mismo pasa en las organizaciones de hecho hay, eh, está súper buena esa charla de Simon Sinek cuando habla acerca de, de, de ir reclutando jóvenes o reclutando gente que le interese eh, un determinado tema en la organización y él dice mira no se preocupen por hacer cambio organizacional con toda la gente pues no lo van a lograr agarren Ay comenten que van bueno, a hacer un, una cosa súper cool y digan que solamente la gente cool puede estar en eso y van a llegar 5 o 6 personas que van a querer ah. ser de esa gente cool pero cuando esa gente empieza a hacer las cosas el resto va a empezar a mirar y va a querer ser parte y de pronto mm. no te vas a dar cuenta como en un año a lo mejor va a tener a todo el mundo cambiando entonces ese concepto, de, hay, que enten, hay que entender que claro. en el fondo, y por eso que la innovación no podría estar en un área de innovación probablemente, porque lo que tenéis que hacer es agarrar una persona a lo mejor de marketing que a lo mejor ni siquiera es el gerente, otra persona de no sé dónde, otra persona de no sé dónde, y empezar a pensar en el futuro, y de pronto va a tener sí. una decisión como mucho más futurista, pero esa mirada interdisciplinaria, o sea, de hecho, es, tío, es, es tío, no creer que es un proceso que va a ocurrir que vaya a poder sí. controlar tampoco.
1: Si tu primer ejercicio es levantar las necesidades de los distintos equipos, ya generas una primera conversación que te va a llevar al futuro. Y la verdad es que es divertido porque el, el tema es que las organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Levan, hacen estas conversaciones que son largas, eternas, lateras, y, y, y de hecho la vi en un, en un servicio público, larga, latera, estuvieron un año con una consultora haciéndolo, era como, en un año nace una guagua y la guagua ya como que quiere caminar. O sea,
0: claro.
1: o, o sea esos números como que no me dan. No. Pero básicamente están conversando y conversando y conversando de todas las necesidades. Y era básicamente un gran muro de llantos. Eh, un gran muro de llantos porque básicamente en general todo, todo proyecto de transformación parte con un muro de llantos. O sea, es como el muro de los lamentos. Claro. Estamos todos lamentándonos ¿caste? por todas las cosas que no son, por las cosas que fueron, ¿caste? por las cosas que me dijeron que iban a hacer y todo. Eso. Entonces pasan pasa un buen tiempo en eso, eh, y, eh, y llegan como a este plan estratégico 2000 y algo. Que no está conectado con nada, con, con, nada. Nada, con nada. Entonces, ¿qué, qué, si, si a mí me dijeron, es como ya, pero ¿qué necesitamos hacer? Eh, cuéntame qué tenéis ahora. Cuéntame qué personas tenéis ahora. Cuéntame qué elementos, qué herramientas tenéis ahí. ¿Cuáles serían las primeras cosas que querría ya atender? Eh, y empieza a experimentar. Y haz que la gente sea responsable. Entonces, como ya, el equipo de venta onda, va a empezar a trabajar en datos de venta. Esa va a ser su venta. Herramientas basales. Ladrillos del futuro, que le llamo yo. Y, el ladrillo, y con el ladrillo del futuro, tú empezar tra a trabajar. Entonces, el ladrillo del futuro es como, oye, recursos humanos, sabéis qué? Vamos a pensar en un plan de capacitación 2025 eh, para que todas las personas que no, no tienen acceso a celular y computador en la organización y que no ocupan su mail, empiecen a ocupar su mail. Ladrillos basales. ¿Por qué? Porque si no tienen mail, no puedo comunicarme con esa persona, si no me puedo comunicar con esa persona, no lo puedo incentivar, si no lo puedo incentivar, no lo puedo medir, <risa> y así. <risa> o sea, eh, como, parte, como parte del ejercicio. Eh, y, y, empezar, y, y, y y así comenzáis, pero por ejemplo, si hacen ese tema del, vamos a hacer un plan estratégico de, con proyecto la cartera de proyectos, y de la cartera de proyectos son 18 proyectos, y me acuerdo de una organización que me mostraron los 18 proyectos, y dije, ustedes no pueden hacer 18 proyectos. ¿Por qué? Porque tendrían que, o sea, tendrían que ustedes convertirse en una empresa de proyectos tecnológicos. Y esto, ustedes no, ese no es su rubro, ¿cachai? O sea, y en, este, en ese caso era un servicio público. El rubro de ustedes no es ser una empresa de tecnología. Entonces, ¿cu ¿cuáles de estos proyectos son proyectos basales que te generan un ecosistema? O sea, integran los elementos que tú ya tienes desarrollados, integran prácticas, integran equipos, y que te permite construir algo mucho más razonable, entonces ahí terminamos con tres proyectos, y yo dije perfecto, estos tres proyectos, ¿qué cosas, ¿qué cosas necesitan sí o sí para poder existir y que son antecedentes para otros proyectos? Ya, esto entonces estos son tus proyectos de verdad y, y si bien la conversación fue súper útil, la sensación que quedó era como ¿para qué hicimos esto? si es que los proyectos que queríamos no salieron porque evidentemente la gente se casa con ciertos proyectos con cognitivamente sí, entonces, no se casa con, una, con un futuro, se casa con un proyecto. No hagan un proyecto. Esa sería mi recomendación. Vean ecosistema, conecten todo. O sea, si quieres tener una primera conversación de iniciación, esto es lo que haría yo. Tomaría mis gerencias ¿casté? y le diría, ya, ok. Onda, ¿cómo, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas del futuro? Le sacaría todos los problemas del pasado, ¿cachai? Es como, ay, no, pero es que no tenemos venta, no, ¿cachai? todo problema problema del pasado lo dejo en el pasado, porque básicamente se van a. O esa gente va a morir, o va a cambiar, o, o, sea, o se va a destruir, o va a caer, ¿cachai? Un, 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 un meteorito. ¿caché? ¿Cuáles son los problemas del futuro? Cambio generacional, definitivamente. O sea, eh, cambio tecnológico, definitivamente. Automatización y cambio tecnológico en general. Eh, ¿Qué más? Eh, cambio, con, cambio de la industria. Hace como el cambio de procesos básicos de la industria, eh, que pueden estar basados en tecnología o no. Eh, y, y esos tres. Así como, que de hecho es como la base como de un modelo que nosotros generamos transformación digital. Era como, cambio de personas, cambio de industria, ¿cachai? y cambio de tecnológico. Entonces con esas tres tú decís, ya. O sea, ¿cuáles son los cambios que yo debería estar previendo para el próximo? Para el próximo? O sea, ¿qué estoy viendo? Porque si tú... tú, tú tú Estás viendo acá, está muy cerrado. Si estoy, arreglando, si estoy en una modalidad donde quiero arreglar, quiero arreglar problemas del pasado con el futuro, estoy hasta, la, hasta las masas. Necesito poder arreglar los problemas del futuro para poder estar en el futuro, y probablemente cuando arregle problemas del futuro voy a haber arreglado problemas del pasado. Sí, claro. Entonces, si, si quiero... O sea, y es muy gay, como no, y, y el tema del proyecto, el proyecto inicia, comienza, ¿cachai? pero lo que estamos tratando de es construir un ecosistema, un ecosistema futuro.
0: Ahora, ahora en eso que dices, eh, tú de estar en el futuro, creo que es, es muy parecido también al, a lo que comentaba el otro día, y que es como el eh, que pasa con los humanos, en el fondo. O sea, si si eres capaz de visualizar tu futuro y digamos que te, ah no, mire, es que yo quiero ser, no sé, el mejor corredor del mundo. Ya, digamos, quieres ser el mejor corredor. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy? que afecta claro. a ese corredor del futuro. No, hoy día no estoy, no, ni siquiera camino por la cuadra. Bueno, entonces, no estás ayudando a ese corredor del futuro. ¿Qué harías claro. si quieres ayudar a ese corredor del futuro y que realmente sea el mejor del mundo? Entonces, tenemos que ser capaces, y aquí viene una parte también importante, que nuevamente sí es, es, es parte de los líderes también, y, y las, las planificaciones estratégicas tienen que incluirlo un poco, que esta capacidad de visualizar y creo que una de las grandes pérdidas que hay en, 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 en la adultez es que las personas van perdiendo la capacidad de imaginar, van perdiendo la capacidad de contar historias, van perdiendo la capacidad de visualizar, etcétera. Entonces, lo que, lo, lo que se necesita es estimular esas cosas, y por eso los gerentes tienen que ir desarrollando habilidades de storytelling, y, y hay que ir desarrollando narrativas en tus áreas, y entonces cuando tú, por eso que sí es bueno el ejercicio del customer persona, cuando lo hacen en marketing, sí. eh, y, todo, y todos tendrían que tener estos ejercicios de visualización donde se imaginen escenarios mm. donde eh, eh, las personas del futuro están usando tus productos, porque a lo mejor si hoy día tienes una empresa de tornillos, y te pones a imaginar los departamentos del futuro y que están hechos todos con impresoras 3D, estoy inventando, va a decir ¿y ¿por qué estamos haciendo tornillos? ¿Eh? ¿no deberíamos empezar a hacer eh, algo para las impresoras 3D? oh, sí, si tú eres capaz de imaginarte. Sí, entonces el poder de la visualización es, es extremadamente importante, por eso todo es, es mucho de hardware hermano
1: sí, totalmente y si es, o sea, y, y uno tendría yo no pensaría, ya, es como ya, pero todo esto suena como un montón de trabajo, y es como, sí, es un proceso. O sea, ¿quién lo entretenido? Si tú te dejas enfocar en los problemas del pasado, lo, que te, lo, que uno, lo, que, lo único que tienes son oportunidades. Y yo te diría que la forma, o sea, la forma en que nosotros hemos abordado así como dentro de una experiencia, porque evidentemente hay muchas experiencias de transformación digital. Por ejemplo, BBVA lo que hizo fue despedir a todas sus gerencias. ¿cachai? Y los eliminó, o sea, y los eliminó porque dijo: o puedo tener esta discusión para siempre con esta gente, o simplemente no la tengo. Claro, puedo pelear los temas de cultura de transformación digital, o simplemente no tengo esas conversaciones. Y lo eliminaron y despidieron a toda su primera plana, y listo, y se acabó. Eh, y, y eso, o sea, y, y es como, por ejemplo, puedo tener toda una discusión así como nada, no, lo que pasa es que tenemos problemas de insatisfacción con call center. Hay empresas que están eliminando los call centers. Eliminando los call centers porque están cuestionándose la existencia del call center como concepto para venta. ¿cachai? Y asumiendo de que probablemente si quieren tener quieren tener mejores ciclos de venta necesitan tener mejores funnels, cáts automatizado automatizados y tienen necesitan mejor mejores información sobre los clientes. Y por ejemplo, el problema del call center se elimina con un contact center automatizado, robotizado con un con, 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 con una voz automatizada. Entonces parte, o sea, y por ejemplo, los call centers se eliminan con los temas de centro de, centro de ayuda el tema es que si yo estoy enfocado en arreglar el proceso del call center nunca voy a ver el contact center automatizado claro. porque voy a estar pensando en el problema del call center que es personas supervisión script ese es el problema del call center entonces el javier dice javier dice eh, yo creo que el problema del presente también debería estar incluido en el futuro lo que pasa es que el problema del presente está, surge de una máquina que probablemente desaparezca en el futuro claro ¿Cachai? Entonces, cuando tú sacáis la máquina, ya no está el problema. Entonces, por ejemplo, el problema ahora de, por ejemplo, las compras públicas. ¿Por qué lo tenemos? Porque tenemos un exceso de roles de controles de gestión. Tenemos una, alta, tenemos una baja digitalización de proceso de, proceso de compra. Eh, tenemos una baja, una baja digitalización de, de los productos, así como del inventario de lo que nosotros compramos. Pero, por ejemplo, las compras de, de, las compras de los pasajes en línea, se hacen con e-commerce. Y como se hace con e-commerce, la comparación, o sea, la, la comparación de precios es automática. No es un, no es un documento no, no estandarizado de bla, bla, bla. ¿Cachai? Entonces, todo lo que es el cálculo, el cálculo de si está comprando al mejor precio o no, ya está hecho. Entonces, de, desaparecen un montón de capas cuando nosotros pensamos en el futuro. Eh, y algunas veces, cuando tú eliminas el objeto, elimina el problema, o sea, lo eliminas del todo. Eh, por ejemplo, no sé estoy pensando en control de stock eh, control de stock e inventario Castell, control de stock de inventario ya están utilizando robots para poder medir el control de, eh, el tema del stock en la góndola entonces pa se pasea el robot ve <ríe> lo SKU lo va reconociendo Castell, y va diciendo la cuestión entonces, por ejemplo eso ya, ya, te va, ya te va eliminando por ejemplo, es que nunca estamos actualizados con el control, o sea, el control de inventario nunca está actualizado Castell, eso ya literalmente desaparece eh, mira, esto es una súper buena pregunta. ¿Qué pasa con las personas? ¿Son del pasado? ¿Se deben sacar o ayudarlos a adaptarse? ¿Qué pasa con los mayores de 45? Ya, mira. Primero, para los que les interesan temas de personas y futuro, pueden ver un, o sea, pueden a buscar un estudio del 2017 de Oxford que tiene que ver con el nivel de tasa de reemplazo. O sea, como, eh, lo segundo es que, por lo menos en postura automata, nosotros consideramos que, eh, ya que todas las compañías, ya que todas las compañías van a tener acceso a inteligencia artificial, las personas que estén dentro de las compañías van a ser críticas para el futuro de esa compañía. ¿Por qué? Porque si todos tenemos acceso a inteligencia artificial y se vuelve commodity, la única diferencia entre una compañía y otra, que es absolutamente caótico como diferencia, son las personas que tengo como capa superior. Entonces, si todo, es, como, es como, todos van a tener a Robocop, perfecto. Entonces quién va a ser el más poderoso, el que tenga la capa la capa de inteligencia sobre Robocop.
0: De hecho lo, lo gracioso de eso es que si toma una persona de más de 45 años que seca en su trabajo con toda esa experiencia, si además sabe usar muy bien la inteligencia un... artificial, tenéis un superhumano, ¿cachai? entonces lo que, yo lo que o sea, tal vez a quienes a quienes debería sacar es al que se pone porfiado, o sea al que se pone porfiado con la inteligencia artificial sí. y cree que no es sí, entonces pasa a ser useless class, pero el que no se pone porfiado dice bueno, con no. todo lo que yo sé, a eso le agrego inteligencia artificial, soy un superhumano, efectivamente va a ser imbatible, va a ser imbatible O sea, yo le no diría que toda la gente sobre 45 tiene que ser sí. imbatible con, con, con tecnología sí.
1: y no solamente tecnología lo que nosotros hemos probado con nuestro experimento es que tú le puedas pasar una metodología nueva de trabajo y esa persona va a cambiar entonces nosotros claro. hicimos esa prueba con una empresa de, una empresa de buses donde teníamos desde el jefe de guardia hasta el jefe de local, gente que nunca había usado metodologías de innovación, gente que nunca había hecho diseño de servicio, haciendo diseño de servicio top level. De verdad, de, o sea, de primer nivel. ¿Por qué? Porque en realidad las personas con una capa de tecnología, sea tecnológica digital o sea tecnología metodológica, pueden hacer cosas increíbles. Eh, ayudarlo a adaptarse, de todas maneras, o sea, el... Ahora, ¿dónde, dónde, dónde, ¿cuál es el ejercicio que uno tiene que hacer con la gente? Primero, eh, necesita sacar la capa de porfía. Sí. Si la persona está porfiada, no hay por dónde. O sea, y eso no tiene que ver con la edad, ¿sí? tiene que ver sí, con no. un framework. El framework de tener miedo a la tecnología ¿sí? y tener resistencia. La resistencia puede ser que yo siento que es inútil o siento que yo no voy a poder. Esas dos resistencias son resistencias que son, son difíciles de sacar, pero en realidad... Eh, o sea, Hace que todo sea muy, muy, muy complejo. Sí, Entonces, yo hay una que es una sola realidad, porque,
0: porque esa yo siento sí. que es inútil, siempre va a ser miedo a, a no poder hacerlo. Sí. sí Siempre es un problema claro. de, de, de autovalía.
1: Ahora, ¿deberías sacar a la gente que tenga miedo? Eh, no, deberías hacer un primer intento. Si consideras que la base de conocimiento de esa persona es algo súper importante, y la experiencia que tiene esa persona, y el nivel de integración que tiene con el ecosistema es súper importante, a esa persona la, lo, lo que tienes que hacer es acompañarla a un proceso de upskilling, donde Primero, le hace como un reframing de, 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 de qué cosa considera como principios importantes del trabajo, y después lo que hace es un proceso de experimentación, experimentación, experimentación consistente, donde básicamente eh, trata de arreglar un problema que tiene ahora con algo del futuro, y después trata de arreglar un problema del futuro con algo que acaba de aprender pero ya practicó. Y ya con eso, onda, y eso ya no tiene que ver con la edad, eh, lo podía hacer con cualquier generación. Nosotros lo hemos hecho con gente muy, muy muy joven y con sí. gente así como 60 años sí. y funciona igual. O sea,
0: Oye, ah. Hernán mañana, dice, yo
1: tengo más de 45 y dice inteligencia artificial.
0: Fantástico. ¿Sí? Ma mañana, para los que quieran, es el Día Mundial de los Futuros. No es que sea un Día Mundial de los Futuros. Y no nos coordinamos. ¿Ah? sí, exactamente. Y eh, las cuatro, como las cinco organizaciones más importantes de futuro eh, organizan esto y esta red choro porque básicamente es un día entero en que toda la gente que le interesa el futuro se puede meter a un Zoom, que va a estar abierto sí. todo el día, entonces es una conversación claro. desconocida respecto al futuro entre medio va a haber gente haciendo charlas va a haber gente súper importante eh, este es como el quinto año, creo que lo hacen o algo así eh, pero es, es esta choro, van a haber un montón de facilitadores, cada uno los facilita o sea que hay puras estrellas de del mundo de la futurología, para que vean que eh, la futurología es un tema, eh, que es una ciencia y tiene varios institutos en todo el mundo, no es no gente viendo el tarot solamente, eh, aunque también podría ser. Pero, Pero a, veces sí. Eh, sí, a veces sí, claro. Eh, así que recomendado ahí, busquen simplemente eh, Día Mundial de los Futuros 2024 y van a encontrar eh, en, el, en el Millennium Project eh, de la página. Así que, y
1: también se pueden sumar a nuestro grupo, de tenemos un grupo de, de LinkedIn que está ahí, lo creamos lo dejamos ahí, está incubándose, como todas las cosas, y se llama Círculo del Futuro. Así que si le sí, interesa el tema del futuro, también se puede meter qué, ahí. Qué bueno y... que lo nombraste,
0: porque vamos a, vamos a agregar de inmediato entonces una... Debería, necesito, hay que declarar rutinas, así como cuando dijiste, vamos oh, a hacer esto cuestión la otra? entonces necesito que me declares una rutina en la cual me, estoy obligado a hacer algo en ese grupo. <risa> okay. Igual te,
1: bueno, también gestión del, gestión del trabajo y gestión del tiempo también en el, rutino, en el futuro. Neurodivergencia sí. también es parte del futuro, que es heavy. Oh, sí, total, total. Heavy, sí. Así sí, como cosas que uno tiene que hacer. Colaboración, neurodivergencia. O sea, y se muere la cantidad de neurodivergentes que hay, especialmente las nuevas sí. generaciones. Algunas veces ya por, o sea, como síntomas neurodivergentes más que, más que cuadros neuro, neurodivergentes. No, y,
0: y el nivel, el eh, nivel de, de efectividad y de, y de creatividad que podéis lograr manejando bien la neurodivergencia es ridículo. O sea, a hacer bolsa a una persona por manejarlo mal, pero a la persona que le maneja bien, puede generar ventajas increíbles para la persona y para la empresa, porque esa sí, capacidad de, de, de en fin, un montón de cosas. Charas. Así que.
1: Bueno, así que, eso. Así que esperamos que. Esperamos que esta, que esta serie haya sido útil para ustedes y, eh, y que el, el, bueno, los temas de futuro a nosotros nos encantan Y si están buscando una empresa que los acompañe en este proceso de futuro y quieren comenzarlo ya, no el 2025, no el 2026, no con plan estratégico, nos pueden llamar. <risa> Así que eso. Buenísimo. Nos vemos. Nos, vemos. De, nos dijeron que mandemos el grupo el grupo de LinkedIn. Mm. Mm, no, mm, sí, mm,
0: no mm. ah, Hagamos la tarea completa. Claro, sí. Yo entro. Hoy tenemos que... Mañana in... tenemos mañana invitados. O invitadas, aún no lo sabemos. Debería ser alguien con quien hablemos el futuro.
1: Estoy sí, pensando.
0: Le voy a prender un WhatsApp de los Musk, a ver si... Pero me dijo que mañana iba a estar, parece que... Viendo unos temas de, de los autos. Sí, bueno,
1: ahí... Eh estoy buscándolo estoy buscando compartir compartir copiar el enlace ya ahora sí
0: ¡Hop! mira justo ahí mandó un mensaje ahí subimos el preso. enlace
1: para los que quieran los que quieran conocer el círculo del futuro que va a ser en algún momento nos vamos a juntar sí. no sé cuándo pero en algún momento nos vamos a juntar <risa> para de hablar esto, de cosas del futuro y todos los demás <risa> de
0: hecho creo que vamos a organizar una junta presencial
1: puede ser sí lo voy a pensar <risa> ya Yeah. Muchas gracias, nos vemos de mañana y mañana tenemos un invitado, una invitada especial que Misteriosa. todavía no sabemos, pero le vamos a mandar un mail.
0: Gracias.
1: Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Nos vemos. Bye bye. bye.